0: Bonjour à tous et bienvenue dans Affaires Sensibles, l'émission qui a pour but d'aborder des sujets sensibles qui font l'actualité. Aujourd'hui, voyageons un peu en Afrique, dans le pays des mille collines, qui a été le témoin d'un des événements les plus dramatiques de notre histoire moderne, une affaire qui empoisonne les relations franco-africaines depuis plus de décennies maintenant. Les massacres, les mensonges, les divisions ethniques et le secret entourent ce thème de l'action française au Rwanda pendant le génocide, mais avant de présenter nos trois invités pour débattre de cette question, un peu de contextualisation est nécessaire. D'avril à juillet 1994, entre 800 000 et 1 million de personnes ont été tuées au Rwanda. Considéré comme un génocide, le troisième dans l'histoire de l'humanité si l'on se réfère aux normes de la communauté internationale, cet événement dramatique a profondément effrayé le Rwanda, l'Afrique de l'Est et le monde à plusieurs niveaux. Mettant en lumière les problèmes d'ethnicité résultant de la colonisation, mettant sur la table la question de l'ingérence postcoloniale et soulignant la violence politique en Afrique, Ichio Jir, en Kinyarwanda, Rwanda a inspiré de nombreuses controverses et travaux tant en Europe qu'en Afrique. Très récemment, Kigali a accusé la France d'avoir aidé le régime hutu à massacrer les cafards, surnom péjoratif donné aux Tutsi, en livrant des armes, en ralentissant l'avancée des forces rebelles tutsi et en permettant aux dirigeants du pouvoir hutu de fuir le pays alors que tout était perdu. Pour débattre de cette question, je vous propose d'accueillir les docteurs Antonin Salou et Justin Louis, docteurs en études africaines liés au laboratoire Les Afriques dans le Monde et spécialisés dans la question des conflits ethniques sur le continent. Bonjour à tous les deux et merci beaucoup de votre présence aujourd'hui. Bonjour
1: à vous, euh, ravi de participer à cette émission.
2: Bonjour Gabriel et merci pour votre invitation.
0: Euh, donc ici, on va tout d'abord tenter de s'interroger sur une potentielle responsabilité idéologique de la France et des théories racialistes françaises sur le racisme au Rwanda, euh, ce même racisme ayant entraîné le génocide. Ensuite, nous allons rentrer plus au cœur de la France-Afrique en étudiant le développement des relations franco-rwandaises de l'indépendance du Rwanda jusqu'aux années 1980. Bien entendu, nous aborderons le cœur de ce podcast, à savoir l'implication militaire française durant le génocide. Cette implication, elle, soulève toujours aujourd'hui de nombreux débats. Vous aurez enfin la chance de connaître l'éclairage d'Alain et de Daphrosa Gauthier, les chasseurs de génocidaires, comme on les appelle, qui n'ont pas pu être avec nous aujourd'hui à cause du confinement, mais dont on remercie l'implication chaleureusement. Antonin Salou, euh, dans vos derniers travaux, vous affirmez que la responsabilité française, pour reprendre vos termes, a beaucoup joué dans le processus d'ethnicisation du Rwanda, donc dès les débuts du 19e siècle, par des théoriciens racistes. Pourriez-vous nous éclairer sur ces origines historiques et ces termes et cette période qui marque les débuts de la responsabilité française dans le génocide
2: bon, il y a, Tout d'abord, je pense qu'il qu faut tempérer euh, cette idée d'une responsabilité philosophique ou même idéologique euh, de la France dans, dans le génocide au Rwanda. Euh, En revanche, et ça c'est vrai, euh, on note que le Rwanda constitue un exemple assez flagrant de ce que la science coloniale peut produire de pire. Et on note à cet égard une, une véritable fascination euh, de la vingtaine d'explorateurs qui ont cartographié, qui ont ethnographié le Rwanda euh, pour ce pays, pour cette région, puisque ce n'est pas encore un pays, euh, à la fois pour euh, des considérations politiques, puisqu'il y avait des structures politiques particulières, les royaumes internacustes, mais également pour des raisons de climat, d'écosystème. Le Rwanda était aux sources du monde euh, et euh, était euh, doté euh, de ressources Agricole particulièrement importante. Donc, on note malgré tout que le Rwanda n'est pas euh, un territoire à coloniser comme les autres.
0: Justin-Louis, selon Antonin, on retrouve donc une spécificité rwandaise construite lors de sa découverte, mais comment expliquer réellement cette volonté de la société coloniale de créer une hiérarchie d'indigènes africains
1: Eh bien, une des premières clés de compréhension peut être trouvée dans la religion catholique puisqu'en effet, un certain nombre de théories racialistes du XIXe siècle, notamment celle du français Arthur de Gobineau, vont se servir de ce, ce catholicisme pour définir le genre humain comme unifié, euh, descendant d'Adam, et donc chaque être humain serait défini par son origine adamique.
0: Mais dès lors, comment Gobineau peut-il affirmer ces inégalités de race humaine, et quel est le rapport avec le Rwanda, Justin-Louis
1: C'est précisément parce que le genre humain est unifié, selon Gobineau, autour de cette ascendance adamique, qui va pouvoir définir des inégalités au sein de ce genre humain. Et il va utiliser le mythe des, des fils de Noé pour le prouver. Les, les trois fils de Noé, donc dans la légende, sont Cham, Sem et Japhet, qui représentent chacun les trois races de la classification de, de Gobineau. Cham représente le peuple noir, l'Afrique, Sam représente le peuple jaune, l'Asie, et Japhet, le peuple blanc, l'Europe. Et l'infériorité supposée de la race noire, elle est justifiée par l'erreur originelle de Cham vis-à-vis de son père Noé. Il était en quelque sorte maudit.
0: Antonin Salou, nous avons donc ici une, la grille de lecture racialiste, mais comment peut-on faire le lien avec notre sujet d'aujourd'hui
1: Alors,
2: en effet, euh, Gabriel, comment peut-on euh, lier les théories racialistes de Gobineau avec euh, la, la dimension raciste qui a pu euh, se développer avant et pendant le génocide au eh Bien, Ce qu'il faut retenir, c'est qu'un point fondamental de la réflexion de Gobineau réside dans l'idée que les races ont été mélangées au cours de l'histoire et que ces mélanges ont donné lieu à des configurations sociales extrêmement différentes. Dans le cas du Rwanda, cette grille de lecture va être utilisée par les explorateurs, les ethnographes pour expliquer en quelque sorte la stratification sociale de la société rwandaise avec, d'une part, les Tutsi éleveurs, membres de l'élite politique et les Hutus qui euh, sont en charge du, du travail manuel et du travail euh, agricole. Donc, on voit bien que dès le départ, euh, c'est-à-dire au moment de la découverte, il y a eu ce processus de stratification et d'ethnicisation. On peut dire que le mal euh, était en quelque sorte fait euh, dès, euh, dès le 19e siècle.
0: Peut-on donc dire qu'Actur, Gobineau et ses fidèles sont responsables des morts de Boutaré ou de la quantité de cadavres assemblés dans certains quartiers de Kigali Ne serait-ce pas là une lecture simpliste et théologique du drame rwandais
2: Vous avez évidemment raison de nuancer, Gabriel. Même si cette dialectique entre Amit et Bantu a été une constante, si je puis dire, dans, dans l'histoire euh, du Rwanda et ce de la colonisation avec euh, l'instauration en 1933 du système d'identification ethnique, et même jusqu'après euh, la colonisation, puisque de nombreux leaders du Parmeutu, le parti euh, donc euh, du Hutu Power, ces leaders comme Kaibanda ou Abiyarimana se sont totalement réappropriés cette opposition entre le peuple majoritaire des Hutus et le peuple minoritaire étranger, euh, lié avec le blanc, il y a cela plusieurs euh, générations des Tutsis. Donc, malgré tout, et ça c'est euh, l'historien Florent Piton qui le montre très bien dans son euh, livre Le Génocide des Tutsis du Rwanda, il y a une continuité dans les discriminations et dans les pratiques racistes. Donc ça, c'est un élément, de mon point de vue, assez essentiel.
0: Très bien, messieurs, merci beaucoup pour vos réponses. Euh, maintenant, laissons de côté les conséquences du XIXe siècle et concentrons-nous un peu plus sur la responsabilité elle-même et tentons d'historiciser les liens entre le régime Hutu et les autorités françaises. En effet, lors d'un événement récent, Raphaël Glucksmann a désigné l'ancien président français François Mitterrand comme un complice du génocide. Pourquoi un tel jugement François Mitterrand ou d'autres présidents français étaient-ils en effet proches du régime Hutu Power depuis la déclaration de la République du Rwanda en 1961
1: Eh bien en effet, les relations franco-rwandaises, elles remontent à plusieurs décennies avant le génocide. Ce que nous montre Thérèse Poujol, c'est qu'il y a vraiment un basculement dans cette implication française au Rwanda, ça va être le coup d'état d'Abi en 1973. Il destitue le président-président. Kayibanda qui était vu comme un élément assez instable, alors que Biarivana va bientôt signifier, symboliser, la stabilité retrouvée dans la région des Grands Lacs. Valéry Giscard d'Estaing va s'appuyer sur cet élément pour conclure avec lui un accord de coopération militaire, deux ans après son arrivée au pouvoir, en 1975. Ça va permettre à la France de rassurer sa position dans la région des Grands Lacs. Malheureusement, la France a été très aveugle sur la situation réelle dans le pays et les divisions ethniques qui le minaient, euh, et bien sûr, l'accord de coopération militaire n'est pas suivi d'une démocratisation du, du pays, bien au contraire.
0: Alors, je vous coupe juste une seconde pour réagir à ce que vous venez de dire. Euh, je me demande si, au final, l'implication de la France au Rwanda pourrait être une des questions du problème de la France-Afrique, selon vous
2: Alors, c'est une question euh, tout à fait intéressante, et ce notamment en raison du fait que le Rwanda n'était pas une colonie française. Or, la terminologie de France-Afrique, utilisée, rappelons-le, pour la première fois par Félix Houphouët-Boigny pour désigner sa volonté de maintenir de bonnes relations avec l'ancienne métropole, la France-Afrique, c'était une terminologie utilisée pour désigner les anciennes colonies françaises. Or, le Rwanda était une colonie belge. Néanmoins, ce qu'on peut dire, c'est que le, le Rwanda et les relations franco-rwandaises peuvent être incorporées dans la thématique plus large des relations France-Afrique, en ce que le pays était un pays francophone. Et on sait que la, la francophonie et la défense, l'affirmation de la francophonie étaient des, étaient des éléments essentiels euh, des relations franco-africaines mises en place, notamment par, par Jacques Focard.
1: Et cette crainte de voir l'influence anglophone renforcée dans la région, elle va être accentuée par l'arrivée sur la scène publique du Front Patriotique Rondel, le FPR créé en 1987. Qu'est-ce que ce FPR C'est un groupe de Tutsis, réfugiés en Ouganda, et dont le but est simple, reconquérir le pouvoir au Rwanda. Ce que, actuellement ils ont réussi, puisque Paul Kagame, l'ancien leader de ce groupe militaire, est aujourd'hui le président de la République. Et on a le retour donc de cette puissance anglophone, l'Ouganda, contre la puissance francophone, le Rwanda, d'Abiriman. Et Mitterrand va être très inquiété par cette poussée du FPR, c'est notamment ce que, ce que relate Bernard Kouchner dans une des conversations euh, qu'il avait eues à l'époque avec lui.
0: Alors, je vous remercie pour cette explication approfondie du contexte historique de l'époque. Euh, mais maintenant, je vous pose la question, Antonin Salou. Quand allons-nous entendre parler de l'implication réelle de la France dans le génocide est-ce qu'on peut dire qu'il y a un besoin d'historiciser ces relations avant d'aborder un sujet aussi compliqué que celui-ci Et donc, en effet, pourriez-vous nous, nous en dire un peu plus sur l'implication réelle de la France dans cette période-là et dans ce moment du génocide
2: Avant de traiter plus en détail cette question du génocide, un rappel contextuel me paraît pertinent. En premier lieu, il faut noter que le génocide arrive après quatre années de guerre civile, entre... D'une part, le front patriotique rwandais, la diaspora tutsi anglophone qui vient majoritairement d'Ouganda. Et euh, d'autre part, les forces armées rwandaises du gouvernement Hutu qui sont appuyées par, par de nombreuses milices et notamment les, les inter -am. Or, dès le début de la guerre, le 1er octobre 90, on note une véritable progression des, euh, des tutsis. Mais, et c'est là le premier élément qui va nous lier avec cette action euh, de la France, la France va littéralement prendre la défense du gouvernement de, de Kigali et intervenir en leur faveur.
1: Eh bien en effet, cette réaction elle est, elle est extrêmement rapide, puisque trois jours seulement après la pénétration du FPR, la France déclenche l'opération militaire dite Norwa, dont le prétexte est simple, il s'agit de protéger et d'extrader les citoyens français hors du Rwanda. En l'occurrence, on sait aujourd'hui qu'il y avait une motivation secrète derrière cette opération, c'était bien sûr de stopper l'avancée du FPR. Et bien ça, c'est une conséquence directe de l'accord militaire de 1975. Les troupes françaises ne sont pas toutes seules, elles sont accompagnées de Zaïrois et de Belges, mais contrairement à ces derniers qui vont repartir quelques semaines après le début de l'opération, les troupes françaises restent jusqu'en décembre 1993 jusqu'aux accords d'Arusha, ce qui est une période de temps extrêmement longue, juste pour extrader et protéger les citoyens français.
0: Alors justement, sur ce sujet, je sais qu'il y a beaucoup de débats sur ces opérations militaires françaises contre le RPF. Est-ce que vous m'assurez qu'on a les preuves de ces opérations
2: Alors, c'est une question assez essentielle que, que vous posez là, Gabriel. On sait qu'elle nous permet d'interroger la pertinence de témoignages de sources orales lors d'un procès ou de la construction d'un récit historique. Or, et cette position n'engage que moi, on note une véritable corrélation des différents témoignages que ce soit des témoignages d'anciens soldats, de fonctionnaires euh, du gouvernement ou tout ou de populations civiles. La France est intervenue à trois reprises avant le génocide en 1990 au nord de Kigali, en 1992 à Biomba et euh, à Ruhengeri. Donc on peut totalement remettre en cause la version de François Mitterrand selon laquelle euh, aucune balle française n'aurait été tirée par euh, des soldats de l'hexagone au Rwanda. Donc, de mon point de vue, on peut parler euh, d'une intervention de la France
1: attestée. Oui. Et si vous me permettez de rebondir sur cette citation de Mitterrand, ça prouve bien qu'il y avait beaucoup de secrets entourant euh, cette action de la France au Rwanda. À partir de janvier 1991, les opérations militaires françaises sont gérées en dehors des canaux institutionnels traditionnels, ce qui est assez surprenant. C'est par exemple l'exemple du Dami, le détachement d'assistance militaire française, euh, qui va rester secret. Euh, il consistait à, à, à donner des, des armes à l'armée rwandaise et à leur apprendre des techniques militaires. On a par exemple le colonel Canovas, spécialiste français en technique de guérilla, qui va être envoyé au Rwanda auprès des, des exécutants euh, de l'armée rwandaise.
0: Je m'interroge sur ce mot de guérilla que vous employez à l'instant
1: eh En effet, Gabriel, on parle bien ici de guérilla. C'est une réminiscence factuelle des guerres coloniales françaises, aussi bien en Algérie qu'en Indochine, où elle était pratiquée par les troupes françaises, mais également une réminiscence psychologique. On a cet imaginaire de la colonisation et des guerres coloniales qui imprègnent les soldats français au Rwanda. C'est notamment le cas du colonel Rosier, qui, dans la ville de Gikongoro, va déclarer à un journaliste français « Le FPR sera très surpris, car Gikongoro ne sera pas un Diem Benfu, mais plutôt un Austerlitz. » faisant ici appel euh, à la mémoire coloniale des guerres d'Indochine ou des guerres euh, napoléoniennes.
0: La question que j'aimerais maintenant vous poser, euh, c'est euh, une question qui nous vient d'un auditeur euh, qui nous demande en effet, euh, quand les médias parlent du génocide rwanda, le mot turquoise revient très souvent et euh, je n'ai jamais compris exactement ce euh, à quoi il faisait référence. Pourriez-vous nous expliquer un peu d'où vient euh, turquoise euh, et ce à quoi euh, il réfère Pardon
2: euh, que de traiter de cette question l'opération turquoise, il est légitime de se demander comment le génocide des Tutsis du Rwanda a euh, débuté. Nous l'avons rappelé, via une propagande d'État, un racisme clairement affirmé à l'égard des populations Tutsis, et notamment via le canal d'information de la radio-télévision des mille collines. Mais l'événement déclencheur, c'est bien l'assassinat du président Abiyarimana abattu euh, dans son avion par un missile le 6 avril 1994. Et les autorités françaises, le 6 avril, n'interviennent pas. C'est-à-dire qu'elles lancent l'opération Amarilis pour protéger et extrader euh, leur, euh, leur population expatriée, mais elles ne, elles ne protègent pas les populations civiles des massacres. Le, la véritable implication de la France va arriver avec l'opération turquoise.
1: Oui, c'est donc le 21 juin 1994 que euh, les militaires français débarquent au Rwanda dans le cadre de l'opération turquoise. Cette opération turquoise, elle est supposée euh, mettre un terme au génocide, euh, génocide qui a commencé, on le rappelle, trois mois auparavant, en avril. Donc c'est assez surprenant, puisqu'on avait déjà, euh, depuis longtemps, la certitude que ce qui était en train de se passer au Rwanda n'était pas simplement de, des massacres, mais bien un génocide. Sur l'avancée des troupes françaises, on crée ce qu'on appelle une zone humanitaire sûre, qui est censée être sous le contrôle français, et où donc le génocide euh, a été arrêté par cette mission militaro-humanitaire. Mais ce terme de « humanitaire » va être remis en question, puisque, encore une fois, les troupes françaises sont surtout là pour arrêter le FPR. Et également, dans cette zone humanitaire sûre, les milices Hutus, les inter vont continuer de massacrer des Tutsis jusqu'en juillet. donc Ce qui remet totalement en cause ce, ce, cette dénomination assez trompeuse de « zone humanitaire sûre », puisqu'elle n'était absolument pas sûre.
2: Alors, pour compléter, il faut bien affirmer que Turquoise aurait pu stopper euh, les massacres des populations d'outils, de elle en avait les moyens logistiques, humains <coughs> et militaires. En revanche, euh, la passivité, voire même la, la complicité des militaires français a empêché euh, cette, euh, cette protection des populations d'outils. De et j'ai euh, en mémoire l'exemple de, des collines de Bizé-Zéro, où les populations françaises ont littéralement refusé leur aide à des Tutsis qui leur prouvaient qu'elles étaient bien sous, sous le coup de, de persécution. Donc les moyens étaient là, mais euh, la volonté politique était euh, certainement tout autre.
0: Merci beaucoup pour vos réponses. Je crois que nos auditeurs comprennent bien la gravité de l'implication française au Rwanda. Euh, en effet, celle-ci, d'une part, n'empêche que très partiellement le génocide. Et d'autre part, euh, elle n'empêche pas les troupes du FPR de gagner cette guerre et de reconquérir le pays. Euh, la suite, on la connaît. En effet, une quinzaine de jours après l'arrivée des soldats de Turquoise, Kigali est prise par le FPR, qui se rend bientôt maître du pays. S'installe ensuite un gouvernement provisoire, jusqu'à l'élection de pasteur Bizimungu. En décembre 2000, Bizimungu part du pouvoir, et Paul Kagame, le leader du FPR, euh, prend le pouvoir. Donc la question que je vous pose maintenant, monsieur Salou, monsieur Louis, c'est euh, comment ont évolué les relations entre la France et le Rwanda
2: Très rapidement, pour introduire cette question de la mémoire du génocide, il faut noter que la communauté internationale a reconnu assez rapidement euh, ses erreurs au Rwanda, et ce, dès la fin des années 1990. On a notamment le président américain Bill Clinton, qui s'est rendu à Kigali euh, en 1998 pour présenter ses excuses aux populations. La position de la France, qui n'a d'ailleurs toujours pas euh, reconnu sa responsabilité euh, au Rwanda, semble donc assez, assez paradoxale. Il a fallu attendre en cela 2010 pour que le président de la République d'alors, Nicolas Sarkozy, reconnaisse des erreurs d'appréciation. Donc, il y a bien une position particulière dans notre pays. En revanche, euh, avec l'élection d'Emmanuel Macron, et ça nous allons voir avec l'entretien que nous avons pu mener avec les époux Gautier, les véritables Klarsfeld euh, du Rwanda et fondateurs du collectif des partis civils du génocide, nous allons voir que les, les relations se sont améliorées euh, entre nos deux pays sur cette question-là.
1: Concernant justement cet euphémisme, j'aimerais revenir sur votre question, Gabriel, sur pourquoi les relations étaient si froides entre la France et le Rwanda après le génocide. Alain et Daphroza nous offrent un premier élément de réponse. Selon eux, la présence médiatique de personnalités politiques qui étaient impliquées et qui étaient complices du génocide et du gouvernement à Birimana, notamment Hubert Védrine, serait un facteur déstabilisateur des relations. Hubert Védrine, c'était le secrétaire général de François Mitterrand à l'époque, qui, selon les Gautier défend une position négationniste, toujours aujourd'hui. L'argument de Védrine, c'est celui-ci, c'est de dire que euh, les opérations militaires turquoises, par exemple, étaient légitimes. Premièrement, car il y avait un, un accord entre la France et le Rwanda, celui de 1975. Deuxièmement, car le FPR euh, n'avait aucune légitimité politique, c'était un groupe terroriste. Et dernièrement, car le gouvernement Hutu était, selon lui, démocratiquement élu, ce qui, en fait, est contesté par les, par les Gautier et Védrine complète en disant que le gouvernement représentait 80% de la population, ce qui présuppose qu'un régime Hutu était soutenu par tous les Hutus, ce qui n'était absolument pas vrai. Et ça dénote d'une sorte de survivance, d'une vision racialiste de la politique africaine et sur le continent.
2: Sur euh, le négationnisme, qui est encore particulièrement prégnant euh, au sein de la classe politique française, euh, on distingue deux argumentaires. Le premier, consiste dans l'idée que les autorités françaises ou internationales ne savaient pas, avant mai 1994, que le Rwanda était sous le coup d'un massacre de masse de ces populations. Et le deuxième élément, qui est notamment soutenu par, par Pierre Péon, journaliste historien très controversé, c'est l'idée qu'il y a eu un double génocide. C'est-à-dire que plus de populations Hutus sont mortes depuis 1990 que... De population Tutsi. Donc il y a cette idée de représailles du FPR qui est à présent au pouvoir dans le pays.
1: Et oui, et Antonin, j'aimerais contester ces arguments, bien entendu, puisqu'ils sont en réalité assez facilement démontables. Le premier, selon lequel la France n'avait pas connaissance de la réalité du génocide, est assez contestable, puisque trois ans avant la perpétration de ce génocide, en 1991, l'ambassadeur français à Kigali fait un rapport assez supérieurs en métropole, et leur évoque la possibilité, la très grande probabilité, d'un génocide dans les années à venir. Deuxièmement, la logique du double génocide, c'est un, un non-sens absolu, si je puis dire, puisque, premièrement, les chiffres qui sont utilisés par ces pseudo-historiens qui parlent de, du double génocide, ils sont totalement faux, ils n'ont aucune véracité historique. Et deuxièmement, au niveau de la catégorisation des crimes commis par le FPR, on ne peut pas, en fait, pour D'Afrose et Gauthier, les nommer crimes de génocide puisque ce sont simplement des crimes de guerre elle dit explicitement, dans toutes les guerres il y a des crimes de guerre et donc l'avancée du FPR et les exactions qu'ils ont commis ne relèvent pas d'une de, de logique génocidaire et enfin, c'est une thèse soutenue par Florent Piton et par les Gauthier, c'est le FPR qui met fin au génocide, il n'en commet pas un
0: vous avez brièvement mentionné les extraditions commises par le gouvernement Hutu pendant les opérations Amarilis et Turquoise. Pensez-vous que celles-ci viennent compliquer les relations actuelles entre la France et le Rwanda
1: Eh oui, c'est une facette assez peu connue de l'action française au Rwanda, mais l'État français a bien extradé d'anciens g... génocidaires vers la France. C'est notamment le cas d'Agathe Kanziga Abiyarimana, la veuve de l'ancien président, qui a reçu le support de François Mitterrand pour s'installer dans l'Essonne, selon D'Afrosa Gauthier. En 2007, le collectif des partis civils pour le Rwanda, l'organisation le, des Gauthiers, a lancé une action en justice contre elle, mais depuis, depuis 13 ans, il n'y a toujours pas eu de, de réponse de la justice française. En, en effet, la justice française rechigne à extrader ses ressortissants rwandais vers la justice rwandaise, soi disant parce qu'elle serait partielle et la sécurité des, de ces individus ne serait pas respectée au Rwanda, euh, ce qui fait preuve d'un grand paternalisme et d'un grand mépris envers euh, le Rwanda. Une autre raison assez indéfendable, c'est le principe de non-rétroactivité. soi disant, la loi rwandaise punissant le crime de génocide serait postérieure au génocide lui-même. Donc on ne pourrait pas juger les génocidaires en tant que génocidaires. Ce qui est en fait euh, assez aberrant, vous en conviendrez. Toujours sur ce
2: volet judiciaire de la mémoire du génocide, il faut souligner que le parquet français refuse de donner suite aux plaintes de rescaper du génocide à l'endroit de l'État français en tant que personne morale. Est-ce qu'on peut parler d'injustice justice De mon point de vue, oui. Mais ce qui est intéressant, c'est l'adaptation euh, mise en place par euh, les différents plaignants et notamment euh, le collectif des parties civiles du Rwanda. Et en cela, Alain Gauthier nous dit que leur méthode consiste à juger des individus pour les crimes et actions perpétrées lors du génocide et que par ces jugements, il euh, peut y avoir des conséquences politiques, il peut y avoir une reconstitution des, des différentes pièces du puzzle et arriver, pourquoi pas, à définir, euh, déceler une responsabilité des autorités politiques dans le génocide.
0: Donc, on vient de parler des relations tendues entre Paris et Kigali, mais récemment, la situation semble avoir évolué quelque peu, puisqu'en février 2020, Paul Kagame a donné un discours dans lequel il mentionne un nouvel esprit et une amélioration des relations franco-rwandaises. Quelle est votre position sur ces termes et pensez-vous que c'est une réalité
2: Alors, ce nouvel esprit euh, évoqué par le président Kagame, il est dû en réalité à trois axes. Le premier, c'est la nomination de Lise Mouchiki-Wabo, son ancienne ministre des Affaires étrangères, à la tête de l'Organisation internationale de la francophonie. Emmanuel Macron, le président de la République française, a poussé fortement pour euh, la nomination de Madame wabo Ensuite, c'est euh, la création de la commission Duclair pour mener, là encore, de nouvelles investigations sur la responsabilité de la France dans le génocide. Et enfin, le troisième élément, c'est euh, l'idée que notre pays a mis en place un jour de commémoration en 2019 du génocide, qui est en quelque sorte une reconnaissance de la place particulière de la France sur ces questions. Donc il y a vraiment ces trois piliers qui sont à l'origine de ce réchauffement des relations entre la France et le Rwanda.
0: Alors pourriez-vous nous parler un peu plus en détail de cette commission
1: En effet, cette commission elle est assez exceptionnelle, puisqu'elle va avoir accès à toutes les archives françaises, notamment celles de l'armée, ce qui va permettre de, euh, de jeter la lumière sur un certain nombre de points d'ombre de l'action française au Rwanda. Notamment, ce qui va être important pour le couple Gauthier, ça va être de enfin savoir qui a abattu l'avion du président Abiyarimana. Eux ont la certitude que ce sont des, des extrémistes Hutus qui l'ont perpétré, mais il n'y a encore pas de certitude au, au niveau de la communauté scientifique, et c'est une question encore très débattue. Malheureusement pour le couple Gauthier et d'autres, euh, cette commission elle a beaucoup de points négatifs puisqu'il n'y a aucun spécialiste du Rwanda à proprement parler qui, qui en font partie. Euh, L'accès aux archives, eh bien, ce n'est qu'un accès, il n'y a pas d'ouverture globale au public. Et enfin, la commission a été nommée par le président, ce qui laisse entrevoir des possibilités d'ingérence de la présidence dans les travaux de la commission. Selon Vincent Duclerc, le directeur de cette commission, euh, la commission restera totalement indépendante puisqu'elle a un budget de 300 000 euros qui lui est alloué. Mais selon les Gauthier et d'autres, notamment Patrick Garézio, le vice-président de survie, je cite, « Il est choquant que dans son préambule historique, cette note d'étape présente comme positif le rôle de la France. » Il y a une note de, de mi-parcours qui a été remise à, à Emmanuel Macron le 5 avril, et qui, en effet, comme je viens de le citer, dénote de, de certains problèmes dans les conclusions de l'enquête. Cependant, dafrosa Zagotti évoque la patience requise dans ce genre d'affaires. Il ne faut pas juger avant d'avoir tous les résultats de la commission entre les mains.
2: Pour mieux comprendre la jeunesse de, de la commission du clair, il faut souligner que celle-ci n'est pas la première mission d'investigation conduite euh, sur la question de la responsabilité de la France au Rwanda. En effet, et ce dès 1998, le député Paul Kiles s'est vu confier ce, ce rapport d'information sur l'action de la France avant et pendant euh, le génocide des Tutsis. Et d'ailleurs, euh, les, les conclusions de la mission Kiles ont été euh, lourdement critiquées, même si, euh, comme le souligne Alain elle a constitué la première étape dans cette construction euh, de la mémoire. Et selon lui, l'échec de la, de la mission Kilas réside dans son caractère inachevé, euh, sous l'effet notamment de, de pression politique et notamment de la part du pouvoir socialiste.
0: Merci beaucoup, Monsieur Salo, pour votre réponse. Je vous coupe juste parce qu'il va être l'heure de finir cette édition d'Affaires Sensibles. Euh, en tout cas, merci beaucoup à vous deux pour votre participation. Est-ce que pour le mot de la fin, vous pourriez résumer euh, ce que vous venez d'exposer à nos auditeurs
2: en résumé, donc, le génocide des Tutsis s'inscrit dans une dynamique d'ethnicisation au long cours de la sphère sociale euh, rwandaise et de cette polarisation entre les Hutus et les Tutsis. Et il faut bien euh, noter que cette ethnicisation provient, et la conséquence directe, des euh, théories racialistes mises en place, notamment par Gobineau, euh, et ce, dès le, le 19e siècle.
1: On a ensuite pu suivre euh, les évolutions plus pragmatiques, plus politiques, des relations entre la France et le Rwanda après l'indépendance en 1962 jusqu'à la guerre civile en 1990 et voir un petit peu entrer dans les méandres de, de cette France-Afrique qui, qui se met en place, notamment pour la défense d'une zone euh, d'influence francophone contre ce qui était perçu, contre des, des agressions anglophones euh, permanentes.
2: Coopération comme nous l'a rappelé justement Justin, mais également complicité, puisque les autorités françaises ont toujours soutenu, y compris militairement, y compris pendant le génocide, euh, les diverses administrations ou tout, que ce soit celle euh, du président Biarimana ou du gouvernement intérimaire génocidaire. Donc il y a une véritable complicité de notre pays, et ça il faut bien euh, le garder en mémoire.
1: Enfin, on a vu dans une dernière partie que le génocide avait marqué un profond bouleversement dans les relations franco rwandaises jusqu'à aujourd'hui. Bouleversement qui avait amené une période de froid profond entre l'État français et rwandais, causé par le négationnisme d'un certain nombre de personnalités politiques, mais également par la présence, encore aujourd'hui sur le sol français, d'un certain nombre de génocidaires, notamment Agatha Birimana. Néanmoins, on a vu que récemment les relations entre les deux États se réchauffaient grandement, il ne faut pas oublier cependant que l'impact de Macron sur cette conciliation qu'il veut avec l'État rwandais et la mémoire du génocide n'est pas totalement désintéressée et qu'elle marque un renouveau de cette France-Afrique et de cette volonté de Macron de renforcer et de regagner de l'influence dans la région des Grands Lacs.
2: En guise de mot de la fin, l'histoire et la mémoire du génocide est loin d'avoir dit son dernier mot. C'est-à-dire qu'on découvre encore aujourd'hui de nombreuses fausses communes et cet événement historique traumatique continuera pour longtemps de structurer les relations entre la France et le Rwanda en revanche et en cela je m'inscris parfaitement dans ce qu'a dit Alain Gauthier il y a une nécessité pour notre pays à regarder droit dans les yeux nos actions sans pour autant nous en sentir les responsables mais à tout du moins les dépositaires